0: Y y demás entretenimiento, desde la perspectiva de los efectos especiales. TORFX Studio, el podcast. Pues así es, ya estamos otra vez en otro martes de podcast. Bienvenidos a TORFX Studio, el podcast. El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son torfxstudio. Esto es torfxstudio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con la información que tenemos para el día de hoy que va a estar buena, está interesante. Eh, y bueno, antes que nada les recuerdo que todos los martes y los viernes nos pueden escuchar a través de su eh, plataforma de podcast favorita que puede ser iTunes o Spotify o, eh, bueno, iTunes o Apple Podcasts. Eh, también estamos en Evox, en donde pueden dejar comentarios y cosas por el estilo, que está muy bien, que deberían de hacerlo, porque de repente se nos está medio entelarañando el iVoox. E Pero ahí estamos también, para quien guste de escucharnos ahí. Además de el video que subimos los mismos días, tratamos de que se sube el mismo día, a nuestro canal de YouTube, donde tenemos, vamos a tener más cosas. Por lo pronto solamente está el podcast y, y nuestro Demorril, pero esténse atentos a nuestro canal de YouTube porque vienen cosas interesantonas. Pero por lo pronto, eh, pues sí, martes y viernes, vamos a tratar de que esto se suba alrededor de las 4 o 5 de la tarde. No estamos seguros de cómo va a funcionar eso, pero eh, pues bueno, lo que sí es el compromiso es de subirlo todos los martes y los viernes. Y eh, pues acuérdense de compartirlo, de darle amor a este bonito podcast, de decirle a sus amigos que les puede interesar, que eh, nos escuchen donde o nos vean, donde eh, les resulte más conveniente. Y eh, pues antes de entrar a, a lo que queremos platicar para el día de hoy, voy a dejar que el buen Otto nos haga favor de poner la cortinilla justo ahí. Ese auto cada vez se hace más vivo, más hábil para las cortinillas. Pero bueno, eh, antes que nada quiero agradecer a nombre de Torefact Studio y mío también. A las personas que fueron a nuestra plática en Cara Oculta, eh, nos divertimos mucho, la verdad es que eh, nos gusta mucho que, que hagan este tipo de... Eventos Y que nos hagan preguntas Porque esto nutre muchísimo la, la conversación No se trata nada más de, de compartir la experiencia Que sí lo, lo hicimos Y estuvo muy padre eso Pero lo mejor es cuando empiezan a hacer preguntas y, y pues damos más o menos nuestra perspectiva De acuerdo a lo que hemos vivido Y cosas por el estilo Y eso estuvo muy bonito Y muchas gracias a Lisetilla, A Lisetarias por, eh, por ir a, a cotorrear allá A Cara Oculta eh, y gracias a, a Jorge Cruz y, este, y a Sandoval que nos invitaron, que nos eh, hicieron el honor de, de abrir sus puertas para que estuviéramos por ahí cotorreando. Eh, ojalá y se repita, ojalá y tengamos oportunidad de... Eh, pues estar en otra ocasión en una en este otro formato que es como de plática un poquito más informal y que se transmite también ojalá y se pueda pero si no pues ahí está eh, la evidencia cuando sí funcionó la transmisión en vivo por ahí hay varios eh, pedacitos de esto en las redes de cara oculta para que se echen la vuelta y eh, además de esto eh, estuvo muy bonito que nos, eh, nos invitaron a bueno no eh, tuvimos oportunidad de ir a la masterclass que dio el señor José Dávalos, también conocido como Jus Kellington o como Jose Kellington. Eh, este super máster del maquillaje y los efectos especiales que eh, pues ya es una marca registrada prácticamente, eh, muy conocido y súper chamaco que está, tiene 25 años. Eh, pero bueno, eh, ya lo habíamos conocido en, eh, en alguna ocasión en la conque y súper buena onda es una persona que pese a, um, a su trayectoria es súper amable con la gente y platica y todo o sea cero divismo y eso está muy bien eh, pues bueno tuvimos oportunidad de ir a, a ver su a escuchar su masterclass y nos la pasamos muy bien también también eh, siempre les hemos dicho que, que entre nosotros, entre maquillistas y más de efectos especiales nos conocemos y si no nos conocemos en persona nos ubicamos y bueno, pues este fue el caso que en esa, en esa masterclass eh, se dieron cita eh, pues nuevamente Lisette Arias, estuvo por ahí eh, Rubén de Quimera Producciones estuvo Martel de Horror Crew con su crew y bueno, pues está muy padre porque además de todo esto, pues eh, vamos exactamente a, a lo que nos gusta y se hacen las preguntas como que muy puntuales y pues es muy bonito. Es muy bonito este ambiente colaborativo que existe en los efectos especiales de maquillaje y eh, pues muchas gracias a Liteso y, y a Alejandro Chaparro que hicieron esto posible. Eh, y pues eh, por ahí pueden ver las, las fotitos más o menos de lo que, de lo que se vio por allá. Pero de verdad, si tienen oportunidad de asistir a una plática de este tipo, háganlo, no tiene desperdicio. Y nuevamente, las preguntas. Las preguntas son los que, lo que más... Eh, pues lo que lo va a hacer diferente entre una ocasión y otra. Eh, lo que pregunte la gente pues va a tener obviamente una respuesta diferente y por lo tanto un aprendizaje un poquito más eh, interactivo, más focalizado a lo que la gente quiere saber. Pero bueno... Eh, dicho lo anterior, tenemos una, una notición que seguramente ya saben. Seguramente ya se enteraron eh, y nos emociona mucho y probablemente, híjole, nos emociona y nos entristece a la vez. ¿Por qué? Seguramente ya están al tanto de que el señorón Doc Jones va a estar en la mole. ¿Quién es Doc Jones? Probablemente no se lo estén preguntando, pero de todas formas lo voy a decir. Doc Jones, eh, ya lo hemos mencionado varias veces eh, en este bonito podcast, incluso en pláticas que hemos tenido con, con gente del medio, siempre he reconocido Doc Jones. Y qué bueno, qué bueno porque este tipo de trabajo, por lo general, pasa por debajo del agua y nadie se da cuenta. Eh, pero bueno, él desde sus inicios, eh, bueno, algo que le ayudó, además de su físico, que es muy delgado y muy alto, fue el hecho de eh, haber estudiado o haber practicado el arte de ser mimo. Y esto le permitió una eh, pues una habilidad para expresarse con el cuerpo, no necesariamente con palabras. Y es curiosamente lo que hace en muchos de sus papeles, eh, para que se den una idea, él fue Abe Sapien en las películas de Hellboy, las de, pues donde salió Abe Sapien, las de Guillermo del Toro. Eh, también fue Billy Butcherson en Hocus Pocus, aunque es, es de sus papeles más reconocidos antes de todo este movimiento de las criaturas y además de eso pues también fue el fauno en el laberinto del fauno eh, de hecho en hellboy también en hellboy 2 fue el ángel de la muerte fue el chamberlain eh, ha hecho pues varios varios personajes dentro de la de la misma película fue el hombre pálido o sea dense una idea dense una idea ha tenido también eh, papeles donde se interpreta como humano Estuvo por ahí en la serie de Sons of Anarchy. Eh, un, un papel pequeñito, pero ahí estuvo y me dio mucho gusto verlo. Eh, y bueno, es obviamente reconocido por ser el mero mero para ser una criatura. Y ustedes se pueden dar cuenta, muchas veces ni siquiera es su boca. Eh, muchas veces la mayor parte de su cuerpo y de su cara están cubiertos y él utiliza las manos o... Eh, de alguna manera le imprime esta alma al personaje... Lo cual es eh, pues una habilidad bastante rara, difícil de encontrar. No, no cualquier eh, actor lo tiene, porque no solamente tiene que ser actor, sino poder actuar debajo de todo esto. Y es algo que siempre les decimos y algo que agradecemos mucho de el buen Otto, que no nada más se trata de maquillarlo y que se vea bonito, sino que le dé vida al personaje. Y esto es exactamente en lo que Doc Jones se super eh, luce, donde realmente sobresale cuando además de, de tener esta paciencia y esta dedicación para estar horas bajo la silla del maquillaje, eh, que pueda transmitir emociones, que pueda ser dirigido y cumplir la visión del director eh, pese a todo lo que trae encima, pese a todas las horas de trabajo que él empezó antes que el resto de los actores, porque él llegó al tráiler de maquillaje, a que le pusieran todo esto. Y bueno, pues no sé si por ahí le suene una peliculita que se llama La forma del agua, también. Él fue el hombre anfibio eh, Fue el Silver Surfer En la película de los cuatro fantásticos Y el Silver Surfer O el deslizador de plata eh, Pues bueno, tiene una carrera impresionante Doug Jones Y otra cosa es que según lo que Vaya, no lo puedo decir a ciencia cierta Porque no lo conozco en persona, pero sé de buena fuente La gente que lo conoce, que es un amor de persona eh, La gente que lo ha visto En entrevistas, o más bien eh, La gente que lo ha conocido Súper buena persona eh, en entrevistas, en apariciones públicas, también es eh, súper gentil, súper humilde y esto pues también se aprecia mucho. Y curiosamente se da uno cuenta que la gente, mientras más éxito tiene, mientras menos tiene que probar, eh, es más eh, humilde y más amable con la gente y pues esto es algo de lo que todos podemos aprender, ¿no? No Nos... Eh, nos gusta mucho que, que la gente sea así y lo hemos comprobado con personalidades como Alec Gillis, como Kirk Thatcher, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, el caso es que eh, este 13, 14 y 15 de marzo va a estar el señor Doc Jones en Ciudad de México, en la mole, haciendo firmas de autógrafos y fotos. Según comenta el personal de la mole... No eh, no va a haber mucha oportunidad como de tomarse la selfie, eh, al parecer la gente que lo trae, o sea, sus, eh, su manager y, y este tipo de eh, pues personas que se aseguran de que todo esté en orden y de que esté seguro, etcétera, etcétera, eh, traen un poquito de quisquillosismo y, y pues solamente estas dos cosas se van a permitir. Eh, firma de autógrafo en una en un artículo que tú lleves o en una foto de las que van a tener ahí impresas o fotografía profesional en donde tú y otra persona puede ser tú solo o puede ser tú con alguien eh, se pueden tomar una foto con él eh, te la toman ahí y después te vas y te esperas a que la impriman y ya vas y la recoges y, y ahí estuvo entonces eso es lo que se puede ¿por qué estamos tristes? porque eh, la venta de boletos inició el día de hoy a las 3 de la tarde Y seguramente ya no hay nada Entonces eh, pues, ojalá y no haya reventa Ojalá y cuiden ese detalle Ojalá y se vendan un poquito más O no, no hayan sacado todas las, eh, todas las fotos y las firmas eh, de un jalón Pero bueno, ahí les paso el dato 800 pesos cuesta la firma En algún artículo que tú lleves Un Funko, un cómic, eh, una película, un Blu-ray eh, ahí te lo, te lo puede firmar el señor Doug Jones y 900 pesos cuesta la foto, que puede ser tú con alguien o tú solo, cuesta lo mismo y eh, pues bueno eso es lo que, lo que sabemos hasta el momento de Doug Jones eh, yo sé yo sé que seguramente el señor Jones se muere por estar en este podcast, pero no estamos seguros de que se vaya a poder, vaya, trae una agenda llena, vamos a hacer lo posible pero no les prometo nada, pero bueno ahí está, ahí está el dato para que eh, pues aprovechen si están escuchando esto y son muy fans de Doc Jones como lo somos nosotros eh, pues échense la vuelta a la página de, de la mole, creo que están los boletos en Boletia y chequen si alcanzan todavía alguna firmita o alguna foto del señor Jones y pues ya les iremos informando si hay alguna, alguna actualización eh, si hay más eh, boletos, más oportunidades no lo sabemos aún, acuérdense que este evento es hasta marzo así que eh, pues todavía pueden pasar muchas cosas así que estaremos al pendiente y eh, a propósito de criaturas y de Ciudad de México y de eh, todo este interesante mundillo les tenemos otro dato otra noticia pequeñita pero yo creo que contundente, pero para ello vamos a esperar a que el señor Otto le suba un poquito a la música mientras eh, yo le tomo un poquito a mi café y seguimos Ok, una de las cosas que también son notas agridulces de lo que ha sucedido últimamente fue que se celebró el Alien Day, el Día de Alien, refiriéndonos a la película de 1979 de Ridley Scott. Eh, y bueno, se proyectó la película con una orquesta en vivo, los boletos fueron gratis, se sortearon a través de las redes de eh, Giger MX y no fuimos porque era en Ciudad de México, porque no nos era posible ir. Eh, pero bueno, qué afortunados los que sí pudieron. Eh, en fin, independientemente de esto, pues al parecer se puso muy bonito, se proyectó la película, celebraron el Alien Day. Ah, ¿por qué es el Alien Day? Porque eh, tengo entendido que es la fecha en la que el Nostromo eh, aterrizó en este planeta dónde se encuentran los huevos, el xenomorfo, etcétera, etcétera. Si no conocen, de verdad, eh, me llamó mucho la atención que antes de la, de la plática de, de Joe Skellington eh, estaba hablando Chaparro y estaba presentando un, un concurso por ahí que trae de cartón político, pero en algún momento mencionó a... No, de hecho creo que fue incluso durante la, la plática de, de Skellington que mencionó la película de Alien... Y mencionó a H.R. Giger. Y el grueso de la población, el grueso de la audiencia, no sabía de qué estaba hablando. Señores, esto es importante. Puede no ser a lo mejor de tus tiempos, ni siquiera de los míos. Yo no había nacido en 1979, pero es cultura general. Hay que conocer la vida y obra de Ellen Ripley, de los xenomorfos, la... Eh, la... Biozoología detrás del xenomorfo eh, y de todo esto porque pues es muy bonito, es muy interesante es muy importante y sobre todo es algo que no se ve hoy en día ¿a qué me refiero? Eh, si sí estamos viviendo una época dorada en cuanto a producciones para video casero, para televisión, eh, refiriéndome a plataformas digitales eh, en el cine le están metiendo mucho billete, están trayendo mucha franquicia de vuelta todo esto está muy bien pero piensen en una criatura tan impactante como, como un gremlin, como un terminator, un depredador, un alien, refiriéndome al xenomorfo. Eh, no, no ha habido tal cosa y bueno, a lo mejor ya no la haya porque ya el público está bastante mal acostumbrado a, a esta sobreexposición de, de criaturas y de eh, películas de género. Pero, eh, por otro lado, pues es importante eh, situarnos un poquito. En 1979, que no había eh, esta sobreexposición a las criaturas y que de repente sale una criatura del pecho de alguien y de repente se convierte en, en un animalote de dos metros. Eh. Bueno, todo esto... Vaya, además de que es un diseño impresionante, que ahorita vamos a entrar más a lo del diseño eh, es algo que eh, pues que no se ha repetido vaya, que no, no, no creo que, que lo podamos volver a tener y si lo tenemos, vaya, tendría que ser alguna genialidad, pero pues en ese entonces, wow, debió de haber sido súper impactante y tan es así que a la fecha se siguen haciendo videojuegos, se siguen haciendo eh, pues tratando de darle un giro a la película como se intentó con Covenant como desafortunadamente Neil Blomkamp no lo va a hacer eh, pero bueno, todo esto va hacia, eh, además del, del día de Alien, H.R. Giger. Ya les habíamos dicho que se había anunciado una exposición eh, del, del señor Giger, que ya falleció, pero de todo su arte, de, de sus esculturas, de sus eh, pinturas, de todo lo que salió de su mente y de sus manos mientras estaba vivo eh, que iba a haber una exposición en Ciudad de México y esto es verdad ya es un hecho eh, por ahí están muy activas las redes están como que trabajando también en, junto, en conjunto con la mole y, y fueron quienes hicieron este evento para el alien day etcétera etcétera todavía no se eh, todavía no se abre al público pero ya están disponibles los boletos entonces esta exposición de solo con la noche de hr giger eh, es una realidad y empieza la próxima semana. Eh, de hecho, en este momento, si ustedes se meten a hrgiger.mx, es hrgiger.mx, eh, van a encontrar los boletos eh, desde el 4 de diciembre, que es cuando inicia, hasta el 31 de marzo. Entonces, si durante estas fechas, si no están en Ciudad de México y durante estas fechas planean viajar para allá... Eh, pues sería muy bueno que compraran porque luego les puede pasar lo que le pasó a la gente con el museo eh, o con la exposición de En Casa con los monstruos. que venían a Guadalajara esperando encontrar boletos y llegaban muy inocentemente y pues obviamente no encontraban nada y bueno, tenían que recurrir a estos grupos donde hacían intercambios o tal vez a la reventa, no lo sé pero bueno, pues es mucho más difícil si no, si no tienes tu boleto ya entonces, eh, pues el próximo miércoles en una semana y un día se abren las puertas de esta exposición de Solo con la Noche, de HR Giger. Entonces, pues vayan, vayan en cuanto puedan. Eh, una cosa sí, traten de no subir fotos. No sé, a lo mejor estoy siendo muy eh, muy cerrado, pero sí sería bonito que la gente lo, lo experimente por, por ellos mismos y, y que pues puedan ir con la mente en blanco ¿no? y que no subamos fotos que... Que nada más igual sí una foto de, ah, estoy aquí y ustedes, ¿no? Eso lo entiendo. Pero ya tanto como que dentro de la exposición y las piezas que hay, pues a mí en lo personal sí me gustaría que fuera una sorpresa. Pero bueno, de todas formas no pasa nada. Yo lo voy a disfrutar mucho cuando vaya. No sé cuándo. No sé si vayamos a tener alguna dinámica o algo para la gente en Ciudad de México. Pero pues por lo pronto les pasamos el dato al costo. Ahí están los boletos del 4 al 31 de marzo. Eh... Y bueno, pues eh, del 4 de diciembre al 31 de marzo están abiertos los boletos para cuando quieran, para cuando gusten ir. La entrada cuesta $200 pesos. Eh, no Tengo entendido que no hay eh, alguna promoción especial para estudiantes o para adultos mayores eh, o algo por el estilo. Pero pues está bastante accesible el boleto para lo que van a poder ver ahí, para desde dónde se lo traen y para el pues el tratamiento que tiene que tener una pieza del tamaño y de los materiales que son eh, las esculturas y todas estas eh, cosas de HR Giger, pues sí, sí es una lana la que se gasta para traérselo para acá. Entonces bueno, agradezcan que tienen esta exposición, vayan y véanla, eh, nada más no se caben los boletos para que alcancemos todos a ir. Pero eh, pues sí, la próxima semana, el miércoles, a ver si mandamos algún corresponsal en Ciudad de México que se eche la vuelta y que nos platique cómo estuvo. Pero por lo pronto, pues eh, ya, ya podemos comprar los boletos y eso nos emociona mucho. Y por otro lado, eh, tenemos otra, tenemos otro, otro detallito por ahí. ¿Se acuerdan ustedes de, bueno, realmente no hemos hablado mucho de ellos? Porque realmente eh, no se conoció tanto aquí en México o en América Latina eh, el trabajo de... Bueno, por ejemplo, la película de Killer Clowns from Outer Space eh, que eran estos eh, payasos diabólicos payasos asesinos que venían del espacio exterior y exactamente, así como suena la trama así era la película, eran los 80s eran era una época más sencilla Pero en fin, eh, hay... Aparte de Ray Harryhausen, aparte de Phil Tippett, creo que otros íconos en cuanto a la animación en stop motion son los hermanos Kiodo, eh, Charles Stephen y Edward Kiodo, eh, que trabajan en conjunto y que han hecho infinidad de, eh, de películas y de proyectos eh, específicamente enfocados al stop motion, están trabajando en una serie navideña. Y está muy, muy interesante se llama eh, Alien Christmas, Alien X+, y les platico un poquito de la sinopsis. Eh, habla de una raza de, de aliens de extraterrestres cleptómanos que tratan de robarse la gravedad de la Tierra para robarse todo. Y entonces el, el futuro eh, o la salvación de la Tierra depende de Santa, de sus duendes y de un, eh, de un extraterrestre muy amable llamado eh, X+. Ese es el nombre del Alien. Y ya lo anunciaron, pero, ahí les va, no es para este diciembre. No es para esta Navidad. Se va a estrenar el, dicen, el cuarto cuarto, o sea, a finales de 2020. Y, bueno, el hecho de que estén los hermanos Kyodo involucrados quiere decir que va a estar muy bonito, que va a estar muy interesante, eh, muy padre los diseños, porque también eh, tienen una... Una característica muy peculiar a la hora de diseñar personajes. Y además de esto, por si no estaban convencidos de si les iba a gustar o no, uno de los productores ejecutivos es John Favreau. Y ya sabemos que John Favreau ahorita está rompiéndola con The Mandalorian. Ya nos demostró todo lo que puede hacer con el universo de Marvel. Ahora está eh, jugando con Star Wars y hay fuertes rumores. Nuevamente, son rumores. Pero hay fuertes rumores de que podría quedarse con el puesto de Bob Iger en, en Disney. Eh, en la parte de pues todo lo que hace Bob Iger. Eh, y esto estaría muy bien. Vaya, John Favreau está bastante joven y tiene bastante creatividad y respeto de tanto sus eh, colegas como de la audiencia. Y creo que podría hacer un muy buen trabajo. Pero bueno, habrá que esperarnos a ver que le depara el destino al señor fabro pero por lo pronto está muy ocupado con The Mandalorian y con eh, con esta, es, no, no estoy seguro si es serio película. Tengo que te digo que es película Alien Christmas, Alien X más. Pero bueno, ya la platicaremos el próximo año, si sí, seguimos por aquí, espero que sí. Eh, pero bueno, pues nada más para que vayan calentando motores. Acuérdense que una producción de stop motion toma muchísimo tiempo y, y vaya, con la calidad que lo hacen los hermanos Kyodo, obviamente eh, vale la pena la espera. Yo estoy convencido de que va a valer la pena la espera, pero pues vi la nota y me pareció bonito, me pareció interesante compartirla con ustedes para que estemos todos en, en la misma sintonía. Y eh, pues hay otras, hay un par de cosillas. Si estás en Guadalajara, por cierto, por cierto, por cierto, esto es súper importante, si están en Guadalajara, quiero compartirles una, un evento que va a suceder este viernes y que eh, bueno, de todas formas, las vamos a poner, les vamos a poner una liga para que, para que chequen el evento. Pero eh, desafortunadamente no lo tengo a la mano, así que esto que están escuchando en este momento es: eh, soy yo haciendo, <risa> haciendo tiempo. Pero ahí les va, el viernes 29 de noviembre, este viernes, eh, nuestro amigo y René Córdoba va a estar dando un taller gratuito. Así es, no va a tener costo alguno. Este viernes eh, va a estar cubriendo desde lo más básico hasta lo que usa hoy en día. Y eh, pues es sobre diseño de personajes. Va a regalar el material. Va a haber tres horas de René Córdoba. Tres horas eh, dibujando con René Córdoba. Y esto va a suceder en Ciudad Creativa Digital. Una cosa, eh, por cierto, hay un límite de 30 personas, así que eh, pónganse bien atentos para que no se queden sin su lugar. Eh, si ustedes han visto a René Córdoba en alguna exposición, en algún evento, sabrán, y yo se los puedo decir, este sí, eh, a este sí lo conozco, eh, es una persona súper, súper abierta, eh, te está escuchando, te una anécdota pequeñita, cuando yo conocí a René Córdoba, estaba a un lado de, de otro gran artista que es Rulo Treviño y, y platiqué con él y después platiqué con Rulo y Rulo dio por hecho que yo era super brother de René y en ese entonces en ese momento lo había conocido pero para que se den una idea de cómo trata a la gente como si te conociera de toda la vida pues así es este señor y además es súper generoso con su tiempo, con, su, eh, con sus secretos, con su eh, sus técnicas, entonces de verdad no se lo pueden perder eh, obviamente yo creo que va a tener más eh, esto es eh, por parte del Instituto Municipal de la Juventud, tengo entendido pues ahí va a ser en Ciudad Creativa Digital, viernes 29 de noviembre ah, ¿a qué hora? de las 4 de la tarde a las 7 de la noche van a ser 3 horas de, de tallercito, entonces eh, pues pónganse muy atentos para que no se queden sin su lugar y chequen las redes de René Córdoba. De todas formas, les vamos a poner por ahí la liga. Para la liga al evento, me parece que sí sí abrieron el evento. Eh, y bueno, pues ojalá, ojalá y alcancen y nos platiquen cómo, cómo les fue. Yo estoy seguro que van a quedar fascinados. Eh, hemos tenido oportunidad de ver cómo opera el señor Córdoba y la verdad es que está muy padre. ¿Qué tiene que ver eso con los eh, efectos especiales de maquillaje? Nada. Bueno, sí, de hecho sí, porque... Todo, todo diseño, lo hemos platicado aquí antes, todo maquillaje, todo, toda criatura lleva un diseño previo y tiene que ver con anatomía y tiene que ver con un montón de reglas que aplican prácticamente para cualquier rama del arte. Entonces, eh, pues sí, no tiene desperdicio y queríamos platicarlo porque es muy importante. Es muy importante. Y este, pues nuevamente, gracias eh, gracias por estarnos escuchando. Nuevamente... Eh, están un poquito, un poquito frías algunas de nuestras redes Por otras eh, son muy, muy activos y comentan y, y está súper padre Pero en lo particular el podcast, eh, de verdad, si tienen algún amigo que le pueda interesar Que le pueda servir lo que platicamos por aquí Acuérdense que no siempre estamos hablando nada más de, de, de lo que hay ahorita en pantalla Sino nos vamos un poquito para atrás Empezamos a medio eh, diseminar las, eh, las películas y eh, pues esto puede ser puede ser interesante para más de uno. Entonces, pues, sin miedo, sin miedo, compártenle, coméntenle. Eh, por cierto, un saludo, un agradecimiento a Daniel Sosa. Porque gracias a él eh, pudimos tener contacto con un grupo muy selecto de compadres que son fans de Daniel Sosa, pero que eh, entablamos una muy bonita amistad y los queremos mucho. Y paréntesis, Titans. <ríe> Muchas gracias por escuchar y por compartir. Y dicho lo anterior, yo creo que ya es un buen momento para que el señor Otto nos deleite con el tema de salida y yo pueda tomarle un poquito más a mi café. Así que lo va a poner. ¿Listo, Otto? A ver si es cierto. Ahí. Ahí. Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 78 de Toro Fx Studio, el podcast correspondiente al martes 26 de noviembre de 2019. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes. Y como estamos, estamos como arroba Toro Fx Studio. Esto es arroba torfx. Eh, yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba tonchoábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast. Gracias a Otto en los controles y... Hasta el próximo llamado.